0: dia, meus irmãos. Salve, salve. Vamos a mais uma gravação da leitura do livro do André Luiz. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre... Organização de serviços em nosso lar. Basicamente, a leitura vai ser sobre isso, o capítulo 8, né? O curtinho eu vou ler o capítulo 9 também, tá? Então, a Elísia, é André Luiz, né? Para dar um contexto para quem não escutou os outros podcasts. André Luiz ainda está em processo de convalescência, né? Ele ainda está no hospital. Ele só levantou no primeiro dia para ver lá o momento de oração. E foi Lízias quem deu a força magnética para que ele pudesse se movimentar. Muito bem. Já passaram-se alguns dias em é que ele está em nosso lar, umas semanas. E essa é a primeira vez em que ele vai conhecer realmente nosso lar, que ele vai sair ali daquele hospital ao qual ele se encontra. Então, ele vai falar sobre a organização de serviços em nosso lar. Como que é organizado. Então, começando. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Lísias era um companheiro, era um, um, foi um enfermeiro não particular dele. tá? um enfermeiro que cuidava de 80 pacientes, dando passe, conversando, fazendo dando passe magnético, nas feridas. Né? No caso do André, é, a ferida era na oclusão intestinal da operação que ele havia feito. Então, Lises era, se tornou um companheiro né? diário, que todo dia ele ia lá, tipo, fazer curativo. Impressionou-me o espetáculo das ruas, André falando. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas. Ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar-me em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjeturas, esclareceu o solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atendem-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos... Habitantes do umbral ou aos que choram na terra Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento Ah, então em nosso lar Ah, ah, H -A. Então em nosso lar o ministério de auxílio? Perguntei Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Ficção de mim, os Olhos Lúcidos prosseguiu. Não, teve, não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros. Clarence era um ministro, né? o que tirou ele do umbral. São ministros do nosso lar. Então, o nosso lar, vamos lá, tem 72 ministros. Se tem 72 ministros, tem uma, 72 ministérios. Clarence, que o tirou do umbral, era um dos ministros. É um dos ministros, aí no caso. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, Divide-se em seis ministérios, orientados, cada qual por 12 ministros. Então, não são 72 ministérios. São seis ministérios. Seis vezes 12 dá 72. Temos os ministérios. Quais são esses ministérios? Da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os quatro primeiros, quais são eles? Os quatro primeiros são da regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento. São os que se aproximam das esferas terrestres. Os dois últimos, da elevação e da união divina, É, nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição, tá? Nosso lar não é lugar de... Como é que fala o outro? Como é que fala? Não é paraíso. É zona de transição, Tá? Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração. Os mais sublimes no da União. Clarencio, nosso chefe, amigo, é, dos, é um dos ministros do Auxílio. Que é o segundo ali, primeiro, ele me falou sobre Regeneração e Auxílio. É, o Clarencio foi auxiliá-lo lá no umbral. né? Valendo-me da pausa natural, expliquei comovida. Comovido. Oh, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu lísias O véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. Então, esse véu da, da ilusão é o que não faz com que a gente veja né, o outro lado ou imagine tal possibilidade. Né? A gente imagina que é só matéria, matéria, matéria e pronto. né? Para... Para acreditarmos em alguma coisa, nós temos que ter visto, temos que ter prova, temos que os cientistas provarem, né? Eu não sei que poder é esse que o cientista tem, né? Eu só vou acreditar naquilo que o cientista comprovou. E a maioria das vezes, muitas vezes, eles se enganam. Depois, anos, a gente vê. Uns anos depois, a gente vê que realmente era aquilo. E outros anos depois, houve um engano. Não é bem aquilo. Eu, eu sigo a minha intuição e meu instinto. O que ela falar para mim é o que eu acredito. Se tiver enganada também, vai me mostrar. Eu não me preocupo muito com isso, não. E mesmo porque, como eu já falei aqui em outros podcasts, eu já vi muita coisa. Já vi muita coisa. Então, não tem como eu negar né, essas coisas. Não é nem pela fé em si, porque eu vi mesmo. Porque eu senti, porque eu sinto, porque eu vejo. entendeu? Então, tem como eu negar. Se eu negar, é até um sacrilégio negar. A natureza greste transforma-se em jardim. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. As pessoas andam lendo Trismegisto, né? Ou Caibalion, que fala sobre isso, né? E na Bíblia, né? Está ali demonstrando que Jesus ele conhecia esses ensinamentos, né? Como as pessoas falam e as pessoas que seguem Jesus não querem acreditar né porque ele fala, é, tudo que está ali no livro do Trismegisto, ele fala, e o livro do Trismegisto ele surgiu bem antes do nascimento do, de, de Jesus. E Jesus sumiu de 12 anos até os 33 anos, sumiu entre aspas. né é, Não se fala nada da Bíblia da idade dele de 12 anos, quando ele desafiou os sacerdotes, até a idade de... 33 anos, que é quando ele reaparece. 30 anos, que é quando ele reaparece. Aí ele fica três anos no ministério e depois ele é assassinado. Então, é... ele fala muito isso: tudo que liga é ligado no céu é ligado na terra. E aqui ele está falando também: o homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Então. Acontece primeiro lá e depois aqui embaixo. Tudo que é ligado em cima é ligado aqui embaixo. Tudo que é ligado aqui embaixo é ligado ali, lá em cima. Lá em cima que eu falo é plano superior, né tô falando as nuvens, não. A natureza agreste transforma-se em jardim, quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano selvagem na criatura primitiva transforma-se em potencial criador, quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Uhum. Deixa eu ler isso aqui de novo, porque é o que acontece. É, eu estou fazendo também um podcast, né, sobre fenômenos anímicos, né? E a gente cai sempre nesse círculo aqui, nessa mesma, nessa mesma máxima: a natureza e transforma-se em jardim quando orientada pela mente humana, né? E o pensamento humano selvagem na criatura primitiva transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Né? O que, que ele quer dizer com isso? Ele só quer dizer que é, o pensamento humano selvagem, que ainda é selvagem, não tem condições de fazer, de criar nada. Só criamos ainda porque a gente tem o potencial da criação, né? Mas quando nós estamos é, inspirados pelas mentes dos nossos é, mentores, guias, que seja, né? Então eles se acoplam, eles se ligam, eles fazem uma sintonia mental conosco e aí a gente cria. Entendeu? Nós precisamos desse impulso, mas não conseguimos ainda fazer isso por nós mesmos. Só através da nossa vontade, ok? Nenhuma organização útil se materializa na crosta sem que seus raios iniciais partam de cima. Como eu estou querendo formar a minha meu canto de cura aqui, primeiro ele vai ser organizado lá, para depois ele ser organizado aqui, se for para o bem maior, né? Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida, os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Os planos vizinhos e algumas pessoas que chamam de dimensões, né? Da esfera terráquea algumas pessoas que chamam de dimensões. É mais bonito. Não há mais de superioridade, de alguma coisa mais... Nossa. É. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos. Olha isso. Como é que formou o nosso lar? Essa é a história do nosso lar. Desencarnados no Brasil no século XVI... A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior. Então, é uma antiga fundação de portugueses. Aqui também existem é, é, enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta. Grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, né? os primeiros trabalhos, né? mesmo para os espíritos fortes, onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor. Misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não nos animaram, porém. Prosseguiram na obra copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que por lá se empregava violência, guerra, escravidão, e aqui o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. A essa altura, altura atingiramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas, que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço, partindo daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Apontando o palácio, continuou. Temos nessa praça o ponto de convergência dos seis ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. Então, eu tenho a governadoria no centro, aí eu tenho um seis triângulos em volta, né? São seis ministérios. É isso. Bonito. Imagina. Tem uma cúpula e dali saem seis triângulos. Ligada a essa cúpula, a essa, esse ponto. Ali vive o nosso benegado orientador. Na governadoria. Nos trabalhos administrativo utiliza ele a colaboração de 3 mil funcionários entretanto é ele o trabalhador mais infatigável mais fiel que todos nós reunidos os ministros costumam excursionar em outras esferas renovando energias e valorizando conhecimentos nós outros gozamos de entretenimentos habituais mas o governador nunca dispõe de tempo para isso Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos. Lícias está lá há 40 anos em nosso lar servindo. E com exceção das assembleias referentes às peças coletivas, raramente eu tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Depois de longa pausa, o enfermeiro acentuou. Não faz muito comemorou -se o seu centagésimo décimo quarto aniversário da sua magnânima direção. É o espírito, esse espírito está lá, 114 anos. <risos> Calara-se lises, evidenciando como vida reverência, enquanto eu, a seu lado, contemplava, respeitoso e embevecido, as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Esse foi o capítulo 9. Né? Maravilhoso capítulo 9. Muito espero que, para mim, foi muito. Quer dizer, eu já li esse capítulo, né? Mas não tinha tentado, não tinha lido com tanta atenção. Vamos escutar a oração de São Francisco? bem, estamos aí com a oração de São Francisco, maravilhosa. Isso aí é a banda Munei da Sound Crowd, tá? Oração de São Francisco, dá-me a força. Para quem quiser baixar, ou ouvir em outro instante. Muito bonito. Bom, vamos aí para a questão da alimentação no nosso lar. É, ele usou um título que eu não gosto problema ah, eu não gosto desse título eu prefiro o título solução né? Se existe um problema existe uma solução ponto é, tem uma solução em algum lugar lá em cima não falou é ligado lá em cima depois ligado aqui embaixo elevado na visão dos jardins prodigiosos pediu o dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos no banco próximo Lízias anuiu de bom grado A agradável sensação de paz me felicitava o espírito caprichosos, repuxos de água, coloridas, zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Esse é um chafariz, né? Quem observa essa colmeia é imensa de serviço. É interessante ele colocar né, colmeia, né? Porque colmeia? Porque tem um monte de abelhinha que não para, né? Um monte de seres... Trabalhando, 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 sem parar, andando de um lado para o outro, zigue como ele falou, né? É uma colmeia imensa de serviço. Ponderei: é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícias de um Ministério da Economia, por exemplo, né? Antigamente, explicou o paciente interlocutor. Você, aqui, aqui é forte isso, hein? é muito forte isso. O serviço dessa natureza assumiu feições mais destacadas. Deliberou, porém, o atual governador atenuar <risos> todos, todo, todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas sempre o serviço de distribuição sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medidas das mais benéficas, Reza anais que a colônia, há um século, ou seja, 100 cem anos, lutava com extrema dificuldade para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Então, há um século, cem anos, esse governador que está aí, ele está aí há 114, então ele participou disso tudo. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos Pelas características que eles são próprias né? Imagina se eles iam também entrar nessa guerra da União Divina Não tem sentido né? No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem Questões dessa ordem o Governador atual, todavia, não poupou esforços Tão logo assumiu obrigações administrativas Adotou providências justas Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que a pedido da governadoria vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, olha, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração. Gente, essa ciência da respiração que eu não desenvolvo. Nossa, como eu sou preguiçosa, Jesus do céu. Eu, eu, eu tenho até um livrinho sobre respiração. Eu aprendi algumas coisinhas e faço aquilo ali, né? Não, não, não. Mas eu sei que é uma ciência mesmo, cara. Faz toda a diferença na hora que você vai fazer uma consagração, na, na, na uasca, na hora que você vai fazer um rapé, na hora que você vai fazer um cachimbo, a respira, na hora que você vai incorporar ou trabalhar como médium. A respiração é tudo é tudo. Vamos lá. Relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Por quê? Vou ler de novo. Relativo à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários alegando que a cidade de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante as exigências desse teor sem grave perigo para suas organizações espirituais o governador contudo não desanimou prosseguiram as reuniões providências e atividades durante 30 anos gente foram 30 anos para ele convencer as cabeças duras sobre o modo de alimentação no nosso lar. Trinta anos. Algumas entidades iminentes chegaram a formular protestos de caráter público reclamando. Imagina, né? Não consigo imaginar. Por mais de dez vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Era coisa da mente deles, na realidade, né? Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidade do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. Facilitava aos mais rebeldes inimigos do nosso processo, do novo processo, variadas excursões de estudo, em planos mais elevados que o nosso que o nosso, ganhando, assim, maior número de adeptos. Os, os ministros, né, dessas. Ante pausa mais longa, reclamei, interessado. Continue, por favor, meu caro Lízias. Como terminou a, a luta edificante... Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu ao Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso em vista dos numerosos espíritos dedicados a ciências matemáticas que ali trabalham. Eu acabei de falar sobre isso. Eram eles mais temosos adversários mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindível aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes aqui. Semanalmente enviavam... Enviavam... É, é me perdi. Ah, enviavam... Cadê, gente? O velho governante... Enviava ao governador longas observações e advertências repletas de análises e numerações, atingindo, por vez, a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem dúvida minuciosa, sem exame minucioso. E coisa! Enquanto... Argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formaram-se perigosos distúrbios no antigo departamento de regeneração, hoje transformado em ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que, se que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar. Dando em seja a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral que tentaram invadir a cidade aproveitando brechas no serviço de regeneração onde grande número de colaboradores entretiam um certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Porque ele não se perturba, se ele se perturbar já era, né? Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionar sem -se todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Tomou atitude mais severa. Advertiu, ad, advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinência suportou mais de 30 anos consecutivos, proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Quer dizer, teve que tomar medidas drásticas que ele evitou por mais de 30 anos em nosso lá foram reduzidos a inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração e água misturada a elementos solares elétricos e magnéticos. A colônia ficou então sabendo que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. É, amigo, uma hora tem que tomar, né? Tu vai ali só conversando, conversando, tentando ó, é aqui, ali, é aqui, ali, é aqui, é ali, é aqui é ali, a criatura não ouve. Tem que tomar uma providência maior, é isso aí. Findo o período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve nesses comenos regozijo público e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral Constituir verdadeiro prêmio ao seu coração. Quer dizer, 40 anos, um homem na luta, gente. Lá do outro lado, onde dizem que nosso lá é o paraíso, pelo amor de Deus, né? Ele falou, é um local de transição, só isso, de reajuste. Nós passamos pelo reajuste do umbral, é o um reajuste mais pesado, que é nos retirar da coisa mais densa, né? É retirar dos vícios, né? Nós passamos por ali, depende de cada um, quanto tempo vai ficar ali. E depois nós vamos para algum lar, que não necessariamente precisa ser o nosso lar. Existem é, lares mais abaixo do nosso lar, mais próximo da crosta, como, se eu não me engano, o lar de Fabiano. Aí você vai para onde tiver de ir, não necessariamente o no nosso lar. Ali você vai se convalescer, dali você pode imediatamente ser mandada para a reencarnação, ou você pode ficar anos ali, como é o caso de Lise, que está há 40 anos, o governador, que está há 114. André Luiz, que vai ficar um bom tempo ali, não me lembro exatamente quantos anos. André Luiz fica no nosso lar. Mas é isso aí. Vamos continuar a leitura. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembra a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais é somente um dispensável, isto é, todo o serviço de alimentação obedece à inerf, inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu o um maravilhoso coeficiente de espiritualidade. lisa silenciou, eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Então, vamos também nos entregar profundos pensamentos sobre o que nós acabamos de escutar e de ler. Né? É... Aqui na Terra, nesse planeta, tem pessoas que fazem jejum mesmo. Pelo menos, pelo menos foi o que apareceu no Jô Soares há muitos anos. Eu assisti. Estava assistindo. Né? Eu gostava de Jô Soares. E aí, ele entrevistou um, um grupo uns líderes de um grupo, eram quatro pessoas, se eu não me engano, que, praticam, que praticavam o um jejum há alguns anos. Eu não me lembro exatamente se eram dois anos que não comiam comida sólida, nada, não comiam. eram um praticante do jejum. E eles explicaram que eles viviam de ar. Depois a gente vai ver aqui mais tarde sobre essa explicação que eu quero ler de novo. Eu quero entender melhor isso quando eu ia falar sobre isso. E eles viviam de ar, da respiração. E eles eram pessoas, não eram magérrimos, não eram amarelos, eram pessoas com expressão, com um físico muito saudável, mas que não comiam comida, assim, só viviam de jejum. Não, tinham, não sentiam necessidade de comer. É, eles, se eu não me engano, nem água eles bebiam, eu não tenho certeza, não me lembro disso, dessa pasta. Eles bebiam água, mas comer eles não comiam, eles viviam da respiração show, né? Então é isso. Nosso lar, aqui nós estamos no planeta de provas e expiações. Nós estamos cercados por formas, pensamentos negativos no planeta. Nós vamos ver mais adiante que o planeta está dentro de uma bola negra, devido aos nossos pensamentos primitivos e infantis, né? nossos desesperos, nossos medos. Né? Nós criamos formas, pensamentos com base na, no orgulho, com base na inveja, com base na. Na escravidão, né? Com base no apego. São tudo formas pensamentos negras, destrutivas. Não são formas de pensamentos legais. E todos nós que estamos dentro do planeta estamos sujeitos a essas formas pensamentos. Entendeu? Então, vamos melhorar o nosso pensamento. Eu tenho um exercício que eu faço, né? Sempre como um exercício, quando vem um pensamento ruim na minha mente ou que eu começo a resmungar, ou que eu sinto uma sensação ruim, eu falo, louvado seja Deus para sempre, seja louvado, que é como eu termino os meus podcasts. Sempre eu fico com essa frase, quando não é essa, é a paz de Jesus esteja comigo. Não a paz dos homens, mas a paz que Deus enviou através dele. Quando eu penso isso, eu me ligo, eu, eu, eu imagino Jesus falando isso, eu me Aí dessa forma eu me, me sintonizo com esta paz, entendeu? Mentalmente, é nossa sintonização ela vai para o passado, vai para bem longe. E aí quando eu me sinto, faço a sintonia, é como se eu me ligasse à egrégora, sabe? Da paz que Jesus deixou na terra. Eu entendo que Jesus, quando esteve na terra, ele deixou várias egrégoras. ele deixou a egrégora da paz, ele deixou a egrégora do perdão, ele deixou a egrégora da oração né, Mas, então quando é, eu faço a oração do Pai Nosso, eu imagino na minha mente Jesus fazendo, ensinando essa oração, por exemplo. Quando eu faço a oração de Ave Maria, eu lembro da, da cena, eu, eu vejo a cena na minha mente do Arcanjo Gabriel anunciando a Maria que ela estava, ela estava esperando o Filho de Deus. E ela simplesmente te ajoelha e faça assim, -se me segundo a sua vontade. Né? E. Nossa! Aí eu lembro muito dessa cena. Ou eu lembro daquela cena, né? Através dos filmes, fica melhor de lembrar a cena, em que Jesus está já seus, dando os seus últimos suspiros e ele é, olha para João, o amado, e ele fala: João, eis aí sua mãe. Maria, eis aí seu filho. Representando Maria como a mãe de todos e João sendo representado como a humanidade. Né? Então eu aceito Maria como minha mãe. Aceito Jesus como meu redentor, como o governador do meu planeta. Né? Eu aceito a oração do Pai Nosso. Eu aceito a ideia do perdão. Eu aceito a paz que Jesus nos trouxe. Então, eu vou terminar esse podcast hoje com o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós estamos dispostos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder a honra e a glória para todo sempre. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado.